0: El podcast de Noticias 23 Univisión comienza ahora.
1: Con todo lo que necesita saber para estar al día. Muy buenas tardes, les saludamos, a Ambrosio Hernández. Y Sandra Peebles. Hoy se presentó en corte la mujer acusada de estafar a varias familias rentándoles la misma casa tras presentarse como un agente de bienes raíces.
0: Ahora, las autoridades están acusando de formar parte de un complot con otros dos hombres que robaron miles de dólares. Jenny Padura nos tiene lo más reciente de esta investigación que usted vio primero aquí en Noticias 23.
2: Así es, que tal? Muy buenas tardes. La acusada permanece todavía aquí en la cárcel del condado de Miami-Dade. Ella tiene una fianza de más de 40 mil dólares que todavía no ha pagado porque deberá de comprobar ante un juez que el dinero que use no es el que recibió de las víctimas. Ella enfrenta numerosos cargos por robo en mayor cuantía, esquema organizado para cometer fraude, también hacerse pasar por un agente de bienes raíces sin licencia y usar un dispositivo de comunicación ilegalmente. Uh, luciendo un cabello teñido de negro Priscila Marí Contreras se presentó en corte este lunes, está acusada de hacerse pasar por un agente de bienes raíces, eh, Michelle fue una de sus, personal, sus víctimas hizo creer que que era una persona muy profesional, eh, nos pidió documentos como nos pide cualquier realtor, eh, que si sí, historial de crédito, que si sí, eh, el ingreso que tiene. El abogado de Contreras intentó que le redujeran la fianza para que ella pudiera cuidar a su bebé de dos meses de nacido bajo arresto domiciliario. ¿Qué tal? ¿Cómo está? En estas imágenes obtenidas por Noticias 23, se le ve con el niño en brazos y otro de los sospechosos en una de las residencias en donde se presentó en busca de dinero. De acuerdo con la investigación, se quedó con 24 mil dólares de las nueve víctimas solo en Homestead. Les di el único dinero que tenía, pues me quedé sin renta y ahora estoy en casa de la familia de mi hijo. La mujer de 32 años se entregó en la policía de Homestead este domingo. Horas más tarde fue trasladada a la cárcel TGK. Aliviada por una parte, pero aún así hay dos personas que están sueltos, que siguen libres y que deben de cumplir con una pena que por el castigo que, tú sabes, nos han hecho vivir en todo este proceso. Las autoridades todavía están tras la pista de Jordani Carriles Díaz, de 43 años, y de Inocer Bravo, de 47. Michelle dice que ambos se presentaron como los dueños de la casa que ella quería alquilar y para la que dio 4.600 dólares. Realmente los personajes lo hicieron muy bien, porque caímos demasiadas personas en esto.
0: Todos dimos nuestros ahorros, dimos lo que teníamos guardado para mudarnos y ahora estamos en la calle
2: todos. Las autoridades continúan buscándolos, también la policía de Homestead nos confirma de última hora que tienen dos víctimas más para un total de 11 víctimas solamente en la ciudad de Homestead también pudimos hablar con un vocero de la policía de Miami-Dade que también nos acaba de confirmar que están investigando dos casos, así que aquí las autoridades están pidiendo a cualquier persona que crea haya sido víctima de este trío que se comunique inmediatamente a la línea del alto al crimen, aquí Noticias 23 seguiremos muy pendientes, Esta información que les tengo en vivo, Jenny Padura, Noticias 23,
0: Univisión. Gracias, Jenny. Un hombre murió por impactos de bala que sufrió en un apartamento en la Avenida Jefferson en Miami Beach. La víctima falleció en el hospital, a donde los socorristas lo llevaron poco después del tiroteo que ocurrió casi a la una de esta madrugada. La policía aún investiga el hecho y no ha revelado la identidad de la víctima.
1: La policía está esperando la extradición a Miami de Luis González, de 24 años, a quien identificó como el responsable de violar sexualmente a una anciana de 80 años de edad en esa ciudad. A González lo arrestaron en el condado Lee, aquí en la Florida. El hombre enfrenta cargos de agresión sexual, secuestro y abusar de una persona anciana, entre otros cargos. El viaje a Caracas-Venezuela de una comitiva del gobierno del presidente Biden para reunirse con el régimen de Maduro tomó por sorpresa a los venezolanos.
0: María Alesia Sosa nos cuenta qué se sabe de este acercamiento después de que los países rompieran relaciones hace tres años.
3: Con el fin de reducir la dependencia global del petróleo ruso ante la situación en Ucrania, la administración Biden dejó claro que está dispuesta a abrir una vía de comunicación con el régimen de Venezuela. Dos funcionarios de alto nivel viajaron a Caracas el fin de semana para conversar sobre el tema. Uh, the purpose... El propósito del viaje fue discutir varios temas, entre ellos seguridad energética, pero también discutir la salud y el bienestar de estadounidenses detenidos en ese país. Una noticia que cayó como un balde de agua fría a venezolanos en Miami, quienes aseguran que echa por tierra el apoyo de Estados Unidos al interinato de Juan Guaidó.
2: Una alianza que no te sé si es por el petróleo por lo que sea, pero creo que
3: los venezolanos estamos bien mal parados.
1: ¿Por qué un doble discurso? ¿Qué es lo que sucede?
3: Los senadores republicanos Marco Rubio y Rick Scott criticaron duramente la decisión. Es reemplazar el petróleo que le compramos a un dictador asesino con el de otro dictador asesino, dijo Rubio. Para el gobernador de Santis, la movida legitima al régimen de Maduro, pero expertos señalan que no se trata solo de petróleo. Es tratar de tentar al gobierno
1: de Maduro con esa carta de las posibles concesiones para que se produzcan otros avances que sí pueden ser más inmediatos y que también le interesan a Venezuela, como puede ser la liberación de los estadounidenses presos, injustamente presos y tratar de abrir una conversación sobre unas una mejoras puntuales en las condiciones electorales.
3: De hecho, la devastada industria petrolera venezolana ahora solo produce 800 mil barriles por día y podría exportar mucho menos que eso. Inclusive si Estados Unidos, si el gobierno estadounidense llega
1: a levantar ciertas sanciones, los resultados de eso no se van a ver en el corto y, que, y dudo yo que en el mediano plazo en términos de aumento de la producción.
3: Y otro de los grandes detractores de estas conversaciones podría ser nada menos que Vladimir Putin, según señalan algunos expertos, ya que lo vería como una traición de parte de uno de sus grandes aliados en cooperación militar. María Alesia Sosa, Noticias 23, Univisión.
1: Gracias, María Alesia. Como hemos venido informando, la embajada de Estados Unidos en La Habana, Cuba anunció que está aumentando su personal para una reanudación limitada de los procesos de visas suspendidos desde 2017. Mientras esta expansión se concreta, la embajada estadounidense en Guyana continuará siendo el principal lugar de procesamiento para los solicitantes de visas de inmigrantes. Las personas no van a necesitar ponerse en contacto con las embajadas ya que la notificación de la cita incluirá en qué lugar se realizará la entrevista. Y en cuanto a las visas de turismo, el visado de turismo de cinco años no se volverá a otorgar. La política de Estados Unidos es continuar eh, dando la visa B2 con únicamente tres meses de estancia en suelo estadounidense y válida por una sola entrada al país. Ahora bien, esta tarde, Noticias 23, logramos entrevistar a, sobre este tema a Emily Mendrala, quien es la subsecretaria adjunta del Departamento de Estado norteamericano para asuntos del hemisferio occidental.
0: Estás escuchando el podcast de Noticias 23 Univisión. Escuche esto insólito. Un grupo de cubanos está detenido en Ucrania en medio de la guerra y están pidiendo que los liberen o los transfieran a otro país. Dicen
1: que estaban en tránsito irregular cuando los detuvieron en Ucrania. Javier Díaz nos cuenta lo que está pasando con ellos.
4: Ahora mismo cayó una bomba ahí cerca aquí de nosotros. Dicen que los cubanos están por todas partes y en medio de bombas y disparos hay nueve detenidos en una cárcel de inmigración en Ucrania. Ahí van Lomera, los soldados ucranianos, eh. ahí van para que después no digan que nosotros no estamos aquí. Estos son los nombres de los nueve arrestados, entre ellos tres mujeres que llegaron al país al cruzar desde Rusia con intenciones de ingresar a España y pedir asilo en este último país. Nosotros
5: tememos por nuestras vidas. Hemos sido bombardeados muy cerca de la prisión en que estamos. En medio de esta guerra
4: necesitamos que nos den un vistazo y nos ayuden a salir de aquí porque hay vidas humanas en este país que pueden correr el peligro. La migratoria se encuentra en la ciudad de Mikolayev y dicen que casualmente ha sido bombardeada en las últimas horas. Ante la guerra, alegan que están en un refugio sin adecuadas condiciones. En ninguna parte de aquí hay agua ni luz. Ante esta situación, familiares, de tanto en Cuba como en Miami, solicitan ayuda internacional para que sean sacados del país.
5: La familia aquí en Cuba no vivimos, estamos muy desesperados, llegando por ello porque ya no sabemos qué hacer y a ver si ya la los apoyan, los sacan, yo me no hago cargo
4: de mi primo y nosotros yo yo solo muchachos también tienen su familia aquí que se hacen cargo de ellos para qué? para que no sean una carga para este gobierno tampoco. Los cubanos también se han ofrecido a luchar a favor de Ucrania, pero según ellos se lo han prohibido. Debido a la guerra, se les complica el proceso de asilo y temen ser deportados a Cuba. Los cubanos se le están solicitando refugio directamente a la gobernadora del estado de Nueva York, ya que la misma se ha pronunciado con intenciones de ofrecerle refugio al resto de los ucranianos. Desde el suroeste del condado Miami-Dade, soy Javier Díaz en Noticias 23, Univisión.
1: Gracias, Javier, por ese reportaje unas imágenes impresionantes. Increíble. Colombia celebrará el domingo 13 de este mes elecciones para renovar el Congreso y algunos partidos también realizan primarias para elegir a sus candidatos a la presidencia.
0: Hoy empezaron las votaciones anticipadas solo para el, el exterior, los votantes que no viven en el país. Far María Fernanda López nos dice hasta cuándo podrán votar.
5: Daniel votó por primera vez por su país. ¿Qué sientes?
0: Que finalmente tengo la libertad de poder... Eh, tener un, una decisión por quién quiero que sea el futuro de, de Colombia.
5: Él aprovechó el inicio de las votaciones anticipadas en el exterior para votar por Congreso de Colombia y tres consultas.
1: Hemos visto que tranquilamente las personas están participando para elegir el nuevo Congreso de la República y escoger entre tres consultas a uno de los candidatos presidenciales de esas consultas.
5: El punto de votación anticipado está ubicado exactamente frente por frente al Consulado de Colombia en Miami y es aquí, en el Museo de de Cora Gables. Solo en el sur de la Florida residen más de 750 mil colombianos cuyos votos son esenciales para ayudar a definir el futuro del país. Desde este lunes hasta el sábado 12 de marzo pueden votar anticipadamente en Cora Gables. El domingo 13 de marzo será el día de votación donde deben ir a su punto asignado. Y por lo menos en este primer día de voto anticipado hemos visto una respuesta bastante positiva de colombianos en el exterior que deben recordar traer su cédula para poder ejercer su derecho al voto. Según algunos expertos, lo que se va a decidir es si Colombia da un giro político hacia la izquierda o hacia la centroizquierda en el legislativo frente a las mayorías del partido del gobierno centro democrático de derecha que lidera el expresidente Álvaro Uribe.
2: Es importante porque es la forma de hacer democracia nosotros estamos en el exterior
5: para ejercer mi derecho al voto, para que la democracia siga en pie. Hoy es muy importante que usted se eduque previamente y sepa por quién quiere votar.
1: Las personas que no inscribieron su cédula y que todavía quieren participar en la elección presidencial, acuérdense que estamos inscribiendo cédulas hasta el 29 de marzo.
5: Para inscribir su cédula puede hacerlo de lunes a viernes en el consulado y muy importante, que lleve su cédula o pasaporte. Informó María Fernanda López Noticias. 23 Univisión
0: mientras la mayoría de nosotros planeábamos nuestras cenas de nochebuena una familia se enfrentaba a una crisis tan severa que para siempre les cambiará la vida conversamos con el padre de una mujer asesinada en su propia casa presuntamente por el padre de sus hijos el día de nochebuena
4: el daño es tan grande Sandra, tan grande
0: en medio de su agonía, Manuel Torres aún no logra entender lo que motivó el asesinato de su hija Maite.
4: Yo quisiera que alguien encontrara un escrito que me diga cómo lidiar con esto.
0: El dolor ahora carga con la responsabilidad de proveer por los hijos de maite un varoncito de 5 años y la niña de 13 según la policía ellos estaban en el hogar cuando en la madrugada del 24 de diciembre su padre le disparó a su mamá en el patio de su casa y luego intentó quitarse la vida la niña llamó al 911
5: me dijo abuelo yo vi a mi papá ...en el piso y cogí a mi hermano... ...y le dije que teníamos que llamar a un doctor. Manuel llegó 10 minutos después de la tragedia. Fue él el que me llamó a mí. Él me llamó a mí y me dijo... ...Manu, ven para acá porque Maite se quiere llevar los niños. Y yo le dije, no quiero locura, no quiero locura... ...pero jamás
0: pensar esta es la foto tomada un mes después cuando la policía arrestó a raúl garcía abraira Estuvo hospitalizado 31 días antes de ser llevado a la cárcel maite era una querida enfermera en el centro de traumas del hospital Kendall regional donde irónicamente sus colegas salvaron la vida de quien sería su asesino según el reporte policial esa noche su esposo le insistió que dejara su turno y viniera a la casa la pareja discutió en el patio y el hombre sacó una pistola y le disparó varias veces
5: yo cojo un estado de nervios muy grande porque yo veo que se llevan a alguien en una camilla. Había muchas luces. Yo no logro definir bien quién era, pero pensé siempre que era él.
0: La pareja llegó de Cuba con la niña Alicia y tuvieron a Johnny en Estados Unidos. El niño está en el espectro de autismo y era muy apegado a su madre.
4: Antes me dijo, abuelo, mami. ¿Me quiere decir abuelo, mami? Y dice, abuelo. Pásame la mano por la espalda como mami me hacía.
0: Ahora Manuel está en un complicado proceso legal para obtener la tutela de sus nietos. Emocionalmente un trauma que está viviendo esta familia. Silvana Rosende representa a la familia en la legalización del testamento y busca negarle al supuesto agresor acceso a los intereses económicos. La persona que intencionalmente causa la muerte de otro en el estado de la Florida no puede tener ningún reclamo a los bienes de la persona que falleció. Manuel lleva solo seis años en este país. Su mayor temor ahora es que algo le pase y no pueda darle el frente a la vida por sus nietos. A lo mejor en
1: 15 años nadie se acuerda de esto, pero a lo mejor alguien sí se acuerda
0: y que me cuiden esos niños. El acusado de este crimen está en la cárcel enfrentando cargos de asesinato en segundo grado. Su abogada no respondió hoy a mis llamadas, pero esta mañana hablé con la fiscalía. Ellos me dicen que los cargos pudieran ser elevados. Entre tanto, una compañera de Maite del hospital le ha establecido una cuenta de GoFundMe para ayudar a esta familia con los costos legales.
1: Bienvenidos a la información deportiva. El Miami te regresa hoy a la acción en el FTX Arena del Downtown recibiendo a los Rockets de Houston. El equipo viene de ganar el sábado también en casa ante los Sixers, que se fueron a Filadelfia tras recibir una dosis de defensa por parte de Miami, que los dejó en apenas 82 puntos. El partido de hoy comienza a las 7.30 de la tarde. La leyenda del boxeo cubano Guillermo Rigondo sufrió graves quemaduras en sus ojos producto de un accidente en la cocina de su casa. Rigondo estaba preparando un potaje de frijoles cuando la olla de presión en la que los estaba cocinando explotó y el agua hirviendo se proyectó sobre su pecho y los dos ojos, comprometiendo, según reportes, el 80% de su visión. Ernesto Clavelo, Deportes, 23. Acabas de escuchar el podcast de Noticias 23 univisión
0: Puedes descubrir lo mejor de los podcasts de univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcasts.